bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Nuestro episodio del podcast con los editores de hoy podría calificarse como uno de lujo por la calidad de nuestras invitadas. El asunto que vamos a discutir lo hemos venido estudiando sin la prisa de la inmediatez de las redes sociales. Se trata del mecanismo de las listas como denuncia para agresores contra la mujer, contra las mujeres. Pero justo en esta coyuntura para este análisis vemos como la violencia contra la mujer vuelve a tener visibilidad por una denuncia en redes sociales contra una figura pública. Para hablar del tema que produjo este encuentro y sobre la nueva coyuntura nos acompañan la periodista de Dígame la Verdad y Cuarto Poder, Mili Méndez, bienvenida. Gracias Ayola, gracias. Y la periodista y escritora Ana Teresa Toro, bienvenida. Gracias Ayola, feliz de estar con ustedes. Yo puedo decir que las dos son mis amigas, así que sí. estoy súper feliz. <risa> Yo feliz de coincidir, qué rico, ¿verdad? <risa> Muy pertinente en este espacio tener la voz masculina de mi colega, que siempre es parte de este podcast, pero hoy quiso escapar y le dije que no. Bueno. Mi colega, editor web de Metro, Juan Marrero. Buenas, y saludos a todos los que nos están escuchando y ustedes muchas gracias por estar con para mí es un privilegio tenerlas en metro para reflexionar fuera de la polarización sobre el debate relacionado a las listas de denuncias en el contexto de las, del cese de publicaciones de la lista Yo te creo, luego del suicidio, del dueño fundador del Bar Teatro de Música Independiente de la Respuesta, José Fofito Morales Pérez, quien había sido incluido en esa lista. Este lamentable incidente ha generado un debate sobre la función de estas listas como mecanismo de denuncia, la adjudicación de culpa la ayuda a las sobrevivientes de violencia machista, el proceso para escuchar y creer a las víctimas, el proceso para trabajar con los agresores y sobre el feminismo en sí mismo, lamentablemente. Así que fuera del ruido de las redes, hay piezas que se han escrito muy interesantes, que he podido, algunas que he podido ver, es la búsqueda de culpables en el suicidio que publica Es Mental y Polarización por las listas impide análisis sobre violencia machista en todas. Este podcast surge de una conversación informal con Mili, eh, quien me compartió que tuvieron en Dígame la Verdad un panel sobre el tema que fue muy intenso, así que quise también invitar a mi amiga que tiene un pensamiento muy profundo sobre este tema y otros temas, Ana Teresa Toro, con quien el diálogo para cuadrar este podcast fue muy revelador, eh, así que yo quiero que iniciemos por ahí. Ana y yo nos confesamos que inmediatamente quedamos poco para, paralizadas uh -huh. por la noticia y por el debate. Así que yo quisiera, Mili, si nos puedes compartir cuál fue tu reacción inicial a esta noticia que dio paso a este debate. Pues mira, mi reacción inicial, y para ser bien sincera, como acostumbro, eh, me quedé anonadada, en shock, eh, porque conocía a, a Fofito, como todos le decíamos, y de momento cuando mi esposo me comparte la noticia, yo digo, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces me puse a indagar, tengo que reconocerles que yo no sabía de la existencia de esta lista en las redes sociales y comienzo a indagar. ¿Por qué? Porque aunque me, me sorprendió lo que ocurrió, eh, dije, bueno, hay que, hay que indagar un poco más, hay que ver qué es lo que está ocurriendo y, y fui bien cautelosa al tocar el tema y dije, ¿sabes qué? Voy a esperar a poder que, que siga surgiendo la información antes de llegar a, a una opinión y voy a esperar a hablarlo con mi panel de mujeres. Yo todos los miércoles tengo un panel de mujeres maravillosas, muy comprometida. En ocasiones pues difieren y este fue un tema donde pues hubo diferencias de pensamiento, pero me parece que se dio una discusión muy buena, una reflexión, me puso a mí pensar y yo creo que a todas sobre este tema, porque al principio pues estaba buscando pues si esta página era la culpable de provocar el suicidio de Fofito, entre otras cosas, te tengo que decir que las opiniones fueron bien diversas, 
una de mis compañeras eh, decía que, que sí, que esta página debe existir y que ese es un mecanismo para que las mujeres se puedan desahogar. Hubo otra que dijo, eh, pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que ver la rigurosidad que tiene esta página al poner estos nombres ahí al azar. Yo entré a la página y de momento vi nombres de personas que conozco y hubo otra de las panelistas que me dijo, mira, un ser muy, muy cercano a mí apareció en esa lista y no tenía ningún tipo de denuncia y tuvimos que hablar con, con los que estaban detrás de la página, mandar cartas y mandar cartas hasta que finalmente sacaron eh, el nombre de la lista y entonces al final de, de toda la discusión, porque le estaba yo diciendo ahora, pero ¿cuándo tiramos la raya? Yo soy de las que digo que hay que siempre eh, creerle a la mujer eh, y que hay que apoyarla y acompañarla, por eso siempre utilizo el hashtag nos tenemos pero también hay que siempre indagar más allá de todas las denuncias que se hacen porque he visto casos de denuncias que son muy válidas y he visto casos de denuncias que no son válidas, ¿verdad? Lo hemos visto de todo en la viña del Señor. Y yo le decía a pues cuando tiramos la raya? Y ella me dice, no, es que siempre hay que creerle. Y yo, pero siempre, siempre, siempre. Y me dice, sí, siempre hay que creerle. Todas estuvieron de acuerdo en eso. Que siempre hay que validar la denuncia de la mujer y que hay que acompañarla. Pero entonces... Ahí el, el, la parte del debate era, ¿le creemos a esa página o no? ¿Esa página debería existir o no? Y pues yo lanzo esa pregunta, ¿debería existir o no? Yo creo que la página debe ser rigurosa. Si se van a abrir páginas de esta índole, tienen que ser rigurosos. Una vez decía, pero no tiene que haber una denuncia formal. Bueno, y entonces, ¿cómo validamos las cosas? No sé, no sé sí, si esto sí, realmente es que, ayuda a la víctima. Es que a veces estás... Bueno, y Ana me imagino que entrará sí. ya pronto en esto, es que muchas veces la víctima es muy difícil dar el paso de hacer la denuncia formal. Eso es bien difícil. Y sí. una vez, que es uno de los temas que tengo aquí, una vez tú das ese paso, te pasas por tantas cosas tan complicadas, desde, desde el mismo proceso en la policía, el ya fiscal, repetir. el juicio, repetir, eh, todo, la, todo lo que es el andamiaje. Que te buscan en público también, ¿eh? que te lo buscaste porque ahora eres buscado. Bueno, todo el andamiaje en la estructura legal eh, es bien, bien, bien complicado. Pero antes de pasar ahí, eh, es que yo siento también que estamos en un ambiente donde todo es blanco-negro. Buenos o malos, sí. unos contra todos, por cualquier cosa. Hay una, estamos, por todo, por estamos todo. en una polarización extrema y surge el tema y queremos buscar rápido un culpable inmediato. Ah, el culpable de la muerte de esta persona fue la página, fue la denuncia, fue la mujer. ¿Qué efecto tiene todo esto sobre entonces las mujeres, las víctimas, el feminismo? Ana, sí, no sé si sí. he brincado ahí con mi tema. No, primero Ayola eh, y Metro, gracias por crear un espacio eh, de serenidad y sosiego para hablar de esto, eh, habiendo eh, dejado que pasaran unos días de, de, de lo más caliente. Hay que hablarlo en caliente, pero también hay que hablarlo en frío. En frío, sí. Y qué bueno que, que lo estamos hablando en frío. Yo compartí ese, esa sensación de paralización, eh, conocí a Fofito desde el 2007. Fofito perteneció a, a, a una comunidad en la que me he movido toda mi vida adulta. Eh, así que, eh, pues era una persona, si no, nunca fuimos íntimos amigos, colaboramos muchísimas veces. Eh, lo entrevisté muchas veces, o sea, sabía y, y, y sé que era eh, una persona muy amada por gente eh, muy cercana a mí. O sea que de pronto eh, se sintió algo muy cercano. Eh, sin embargo, más allá de eso, porque eh, una, una cosa que tenemos que ver es que siempre hemos sido capaces de amar nuestra propia monstruosidad. Eh, yo, y, y cuando digo nuestra propia monstruosidad, son eh, personas, eh, allegados, familiares, amigos, parejas, 
eh, que amamos con, o, o amigas o incluso nosotras mismas que amamos con todo nuestro ser eh, pero son capaces de ejercer esas cosas que como individuos criticamos de la, de, de la sociedad bueno, ¿no? de la complejidad del ser humano sí, el ser humano es multidimensional entonces pues eh, eh, en ese contexto eh, llega esta historia y yo quedo paralizada porque de pronto digo eh, no, no, no me atrevo a hablar primero sentí mucho miedo porque en otras ocasiones eh, he alzado mi voz sobre temas relacionados con la mujer y en cinco minutos tienes el inbox de todas tus redes sociales inundado de insultos amenazas eh, todo sí. tipo de comentarios y yo quisiera cantarme que soy la más valiente y en momentos he hecho hasta campañas creyéndome la más valiente andamos la calle sola y ese tipo de cosas eh, pero sentí mucho miedo, sentí mucho miedo de expresarme, decidí observar y, y analizar y, y reflexionar y ver y lo que vi fue una carnicería, como ustedes dicen. De eh, ambos lados. De sí, ambos lados. De ambos eh, lados. Eh, la, la lista es eh, la culpable eh, y, y, y su contrario. Eh, y no, esto aquí, esto es lo que hay y la ley de la calle eh, es la que va. O sea, ha sido, ha sido muy extremo. Y definitivamente me parece que en un caso como este hay que cambiar el O por un I, hay que cambiar qué es esto o aquello y entender qué es esto y aquello. Lo primero que yo quisiera decir es que por principio a mí me parece que las listas eh, no son un camino, por principio ético propio las listas no me parece que son un camino, la historia nos enseña eh, qué ha pasado con las listas. Ahora bien, también tengo que decir, y no es esto o lo otro, también debería decir que eh, esta lista yo sí la vi surgir desde sus comienzos y la estuve observando en las redes y estuve viendo todos los debates que se dieron en torno a, la, a esa lista en las redes. Y todas las veces que le cerraron las páginas claro. porque se las denunciaban, volvían a abrir, etc. Y vi aparecer un amigo tras otro, tras otro, tras otro en las redes, esto, digo, en esas listas y, y fue muy duro y fue muy difícil. Y esa lista surge el primero de mayo primero o 2 de mayo, el día en medio de uno de los momentos más dramáticos que ha vivido Puerto Rico con relación al tema de la violencia de género, el día que se encuentra el, el cuerpo de Keishla eh, flotando en la laguna y que todos lo vimos en tiempo real en nuestros televisores, era sábado, el país se paralizó para ver eso, hubo transmisiones en directo, eso no se hacía. Transmisiones a mi juicio innecesarias. Pro y yo, yo vengo de los medios de comunicación. Sí, no. Yo te diría que prolongada y es, que, que, que afectaba sí, a uno sí, emocionalmente. Eso fue muy tenso, eh, se acababa de, de haber encontrado el cuerpo de Andrea Ruiz Costas con, 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 con todo lo que ha rodeado esa historia. Y yo creo que esa lista surge en uno de los momentos en los que las mujeres en Puerto Rico más miedo hemos sentido por nuestra seguridad. A partir de ese momento, eh, por, por la forma en que ese tema se tocó, no es, que, no es que fuera el día más violento de todos, hemos tenido momentos igual de violentos en nuestra historia. Ayer mismo Ayer. Eh, vimos un video escalofriante de, de una amenaza de asesinato a una mujer por parte de otra figura pública. Y naturalmente esa lista surge en medio de una profunda frustración eh, con respecto al Estado. Entonces quiero distinguir en que hay listas que ha hecho el Estado históricamente independentistas. Yo creo que aquí todo el mundo conoce a, a un independentista, dos o tres, que ha visto su, su vida eh, trastocada o afectarse, la suya y la de su familia, por el carpeteo. Uh -huh. Yo no sé cuántos he entrevistado, he, he tenido acceso a decenas de carpetas y puedo entender lo que le hace a una persona en la vida. Y esa experiencia de las listas que vienen desde el poder, eh, como sociedad históricamente en Puerto Rico y en cualquier país del mundo, la hemos visto. 
Esta lista no viene desde el poder, pero es hija del poder, porque es una lista que sale del de fracaso del poder para manejar esta emergencia. Entonces tenemos que entender que de alguna manera también está vinculada al poder, aunque es una respuesta de una profunda frustración. Eso no impide que yo considere que el mecanismo de las listas no es el camino. Entiendo también eh, que en momentos desesperados se toman decisiones desesperadas y, y en un momento como este tan delicado, más allá de ir a señalar con el dedo, yo creo que a lo que estamos llamados es a entender, eh, a, a quizás tratar de hacer mejor un mecanismo que es imperfecto. Un, un amigo que salió en esa lista y que escribió un texto extraordinario reflexionando sobre su aparición en esa lista, decía... Mira, yo no soy quien para decirle a las víctimas cómo procesar su dolor. Si quieren hacer la lista, háganla, pero entonces vamos a, a dividir, porque con qué cara yo le digo a mi hija, a la maestra de mi hija, que porque he sido un macharrán en mi comportamiento, pues tengo que estar en el mismo lugar que un violador, que un asesino. Eh, entonces, yo nuevamente, no creo que las listas son el camino. Pero entiendo su apertura y, no, y importante, y voy con esto, Mili, eh, este punto que trae Ana, lo leí en uno de los artículos que cito de entrada, que dice, ¿por qué surgen las listas? Pues surge porque el Estado ha sido incapaz de ayudar a la, a la, a la, a la sobreviviente, de darle las herramientas, lo mismo que hablábamos ahorita, ok, tú das un paso adelante, pero lo que empieza por ahí para abajo es... Otro calvario. Bueno, yo creo que lo dejaron claro con el caso de Andrea Ruiz Costa, cuando ah. escuchamos la, la grabación es, de la vista. Ese cuando, es el más dramático, ese, pero sí. vamos a hablar de son, esos casos. Son, y son muchos, que son, son muchos así que lo no conocemos. El caso de, de uno de los muchos casos de Jerome Garfer, esa muchacha, esa, esa, la, las fotografías no pasaron por sala. La fiscal nunca se sentó con ella a entrevistarla antes de esa, de esa vista. Y tiene encima la coma ahí a las 6 de la tarde, sacándole todo, cada vez que se saca una foto en traje de baño, eh, entonces haciéndole un juicio moral. Entonces, de ahí es que nacen esas listas, que tampoco es que las queramos justificar, así que estamos en una zona que es como... Es como un callejón medio extraño. Pero coincidiendo un poco con lo que está diciendo Ana Teresa, a mí lo que me preocupa de las listas, y entiendo el punto tuyo también, de que la gente se siente tan frustrada, especialmente la mujer y que uno ha podido entrevistar y que en muchas ocasiones no ven eh, que validen sus denuncias. Yo recuerdo una vez que yo, entre, yo embarazada de mi hija, entrevisté a otra embarazada que le daban todo el tiempo y nunca hicieron caso en el cuartel municipal porque su verdad porque la mamá de su agresor tenía conexiones nunca se le hizo justicia o sea y ese caso a mí me, 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 me trastocó porque estaba embarazada una mujer embarazada recibiendo golpes y el sistema no lo ayudó ¿por qué? porque a veces el que tiene palabras es el que y, y el estado sí ha fallado por eso es que tenemos verdad una solicitud y que ya se declaró un estado de emergencia que hay que ver ¿verdad? cómo se han movido esa situación pero por otro lado si se van a crear estas listas, hay que ser rigurosos a la hora de poner los nombres de seres humanos ahí, ¿me entiendes? Porque hay casos que tal vez sí, que está bien que estén ahí, pero hay otros casos que no, que esos nombres no debieron haber no, estado ¿Y cuál ahí. es el fin de la lista? ¿Cuál es el fin de la buscar lista? Buscar la justicia, entonces? según verdad, buscar la justicia a las víctimas. Y ya hay tantas organizaciones, y a este punto quería llegar, hay tantas organizaciones en este país que están haciendo una labor tan extraordinaria. Yo las entrevisto a cada rato, tengo muchas de ellas en mi panel, que yo creo que, que hay que fomentar o seguir promoviendo todas estas plataformas y estas organizaciones sin fines de lucro que hacen de tripas corazones, que en muchas ocasiones no reciben asignaciones de fondos locales, sino federales y, y donativos, que hacen 
la diferencia y que canalizan, tienen una estrategia de cómo ayudar a la víctima de violencia de género que tal vez estas páginas no las tienen. Y, y yo creo que debemos irnos por ese lado, vamos a ayudar a las víctimas, vamos a acompañarlas, vamos a validarlas y vamos a utilizar, si, si el gobierno nos falla, porque no hay educación de equidad y de otras cosas en el mismo gobierno, solamente a veces con ver los comentarios, pues mira, vamos a canalizar las ayudas a través de personas que sabemos que están preparadas y que, que saben cómo manejar estos asuntos y apoyarlas en el camino, ¿verdad? ¿Y cuál debe ser el rigor? Juan, no sé si quieres compartir esta historia de que lo hemos, lo hemos discutido, que en esta misma página alguien eh, ah, yo, yo, hizo el contacto. Y yo vi, mientras estaba pasando toda la discusión sobre Fofito, este, vi gente que estaba comentando y hablando, pues, como empezó la carnicería, como estaba diciendo Ana, y era <risa> gente que era, vamos a, este, ya basta de la cancelación, y vi comentarios. Y una persona que está en, mi, en mis redes sociales y dice, ah, yo me traté de comunicar con estas personas, con esta gente que maneja la lista. Y yo pregunté, ah, ¿qué yo tengo que hacer para publicar un nombre ahí? Y prácticamente lo que le dijeron es, dime el nombre de la persona, a qué se dedica, cómo se le puede identificar la persona. Una prueba no es necesaria. Y ahí fue que ella estaba cuestionando el porqué de esta lista. Como que tú me dices a mí que sin yo decirte una prueba, sin yo darte algo, tú vas a publicar un nombre ahí. Ya, ¿Tu nombre puede aparecer ahí? Mi nombre puede aparecer ahí. Sí, es verdad. Si mi nombre aparece ahí, puede ser un ejercicio como lo que estábamos hablando ahorita fuera del micrófono, de yo pensar, diablo, yo, yo, yo habría hecho algo que tal vez sí es una ofensa y tal vez yo no me di cuenta y tengo que desaprender eso. Eso sí puede, se puede utilizar de ese mecanismo. Pero sí, mi nombre puede salir ahí y tal vez nadie sabe por qué. Y fue que lo pusieron ahí y ya. Y publicar. También es cierto que, eh, bueno, somos como la historia esta de los peces que no saben lo que es el agua porque estamos nadando en ella. Entonces, eh, hay muchas mujeres que en el proceso de lo que vivimos en mayo e incluso con eh, el activismo fortalecido, la lucha por la declaración del estado de emergencia, el crecimiento de estas organizaciones a las que hace referencia y su proyección pública, porque son organizaciones que llevan décadas y uh -huh. décadas haciendo trabajo, pero han adquirido una, una mayor presencia mediática. Pues, ¿qué ocurre? Muchas mujeres han comenzado a abrir los ojos. Ay, espérate, yo no sabía, no había caído en cuenta que toda mi vida yo he sido objeto de maltrato o de discrimen en mi espacio laboral o que esta persona se ha aprovechado de esta situación y también hay un despertar por parte de las mujeres que están entendiendo, espérate, esta situación en la que yo estoy representa maltrato. Y uno diría, ah, no, pero yo, yo siempre he sabido que me maltrato. No, porque la cultura controla más de lo que nosotros creemos. Nosotros mm. creemos que tomamos muchas decisiones autónomas y eso es falso. El ser humano se, se mueve en un caldo y, y de vez en cuando saca la cabeza fuera de ese caldo y puede tomar una decisión propia. Pero, y respira un poco, ¿verdad? Pero hay mucho, la mayoría de nuestras acciones y pasos están eh, diseñadas y controladas por la cultura. Entonces, muchas veces tú darte cuenta de que algo dentro de esa cultura está mal y quieres romper con tu participación y tu rol en esa cultura, toma tiempo y el tiempo de acceder a esas pruebas acaba porque los moretones no siempre se retratan y no duran en la cara para siempre. Entonces también, nuevamente, insistiendo y, y perdonen que, que vaya con esta matraca porque no quiero eh, eh, parecer que estoy haciendo una defensa de un mecanismo que me parece eh, incorrecto y repudiable y que en la historia tiene eh, todo a su haber para demostrar que, que es terrible, pero dejando eso de lado entiendo 
la necesidad de alzar la voz y decir eh, esto ha estado mal, esto me pasó a mí, esta persona y de repente, como pasó con el caso del, del, del hombre de Yatea, que de pronto alzó una la mano eso no fue por una. Twitter eso empezó por Twitter bueno, y, y, poco, y pasó a poco con siguió, y también y eran 20 y pasó con el Toronillo entonces también de repente también hay que decir vale más la reputación de un hombre que la vida de una persona de ah. una mujer y uno dice ah bueno pero si le destruyes la reputación le destruyes también la vida o sea esto es un perro que se muere es un causa cola. efecto la causa de pero, que no se ha hecho mucho ha habido una inacción por mucho tiempo pues este es el efecto no, de y cuando hablamos de la reputación la mayoría de las mujeres eh, que, que han o hemos vivido alguna situación de esta sabemos que en el momento en que tú alces la mano y digas a mí me pasó esto, hay unas dinámicas de poder en las cuales la, la experiencia te enseña que vas a salir perdiendo. Entonces, ¿por qué no se usan los canales eh, correctos, ideales que están ahí? Porque no funciona o, o porque tenemos miedo al peso que pueda tener en la reputación de una mujer también. Ah, no, espérate, eh, con esta no, que X, Y, Z. Entonces, ahí se dan unas experiencias y unos mecanismos de de frustración muy grande y, y, y se recurre a algo que es una explosión, que es una salida que, que yo puedo considerar injusta, que podemos considerar desbalanceada, pero que es el resultado de, de a donde hemos estado. La lista para mí no es culpa de quienes recurrieron a la lista, la lista culpa para del mí sistema. Es, somos todos culpables de que exista algo tan terrible, todos y todas somos culpables de que exista y, algo y tan Y cuando terrible. Ana habla de cultura, por ejemplo, todavía tenemos que reconocer que por más que hemos hablado de este tema, se declara el estado de emergencia y todo, todavía estos casos se ven como algo eh, dom íntimo, doméstico, doméstico sí. del hogar, es que hay bendito, eso es una, allá entre ellos, no se debe meter no, más no nadie, meter eh, no te metas ahí, bueno, ahora mismo acabamos de ver el caso de Juanma López, mira, aquí lo tengo, mira, la chica se la, la denuncia en redes, tenemos al boxeador arrestado y de inmediato se repite el proceso de juzgarla a ella, por su forma de vestir, por estar un hombre que ya tenía casos de, con un hombre que ya tenía casos de violencia de género, eh, se le describe como con pena porque bendito está dañando su carrera que ya su carrera llegó a lo, hace, hace tiempo que llegó a su fin. incluso ella ella misma dijo que no se atrevía a hacerlo antes porque tenía miedo de lo que le podía pasar y una pasada víctima también hace la denuncia obviamente eh, me gustó la, el hecho de que y es la hija de Vico sí que, uh -huh. que, que sale y da un paso al frente y, 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 y me alegró ver que no buscó pero fíjate, no, incluso hasta la mamá salió, la mamá de, la, de ella sale y dice, nosotros queremos mucho a Juanma, sabemos los problemas que puede tener y lo que deseamos es que busque ayuda para que pueda mejorar. Pero mire qué interesante la, la, la reacción de esa muchacha, ella dice, yo, él nunca me dio y como nunca me dio, pues yo, pues yo no fui víctima, pero de momento dice, no, pero entonces yo he repasado. Y habían unas dinámicas de poder, habían unas dinámicas de control, Machacán. que yo poco a poco me fui entonces dando cuenta. Que hay muchas veces que también dicen, no, eso es una cosa allá entre ellos. A mí no me ha pasado porque a mí no me han dado, pero pasan muchas otras dinámicas. No, también está el concepto de gaslighting, que, que no te tienes que dar, simplemente sí. es un maltrato psicológico y que te va minando y te va minando, que cuando tú vienes a ver, tienes tu ego por acá en el claro. piso. Así que realmente hay distintas formas de maltrato, pero a mí me encantó el hecho de que ella hizo como una reflexión de ella misma y dijo, y, y no juzgó, ¿verdad? Uh -huh. a, a la que fue la próxima pareja de Juanma y la apoyó. Así que yo creo que, ¿verdad? Que es un paso al frente, pero falta tanta educación en todos los niveles. Y comienzo con los medios de comunicación, especialmente manejando 
cómo se da esta información, y lo digo en el caso de Juanma López, de verdad que tenemos mucho que aprender y seguir educando y desaprendiendo en este cerebrito, ¿verdad? Por esa cultura que nos siguen ahí metiendo cosas, cosas, sí, cosas. Y, y también cuando nada funciona, el miedo funciona. Sí, es terrible. Esto, sí. me, un, un mecanismo de acción inmediata, eso es terrible, no es el camino, pero, pero es lo que estamos viendo. Un amigo muy querido, eh, de, o sea, con quien hablé sobre este proceso, me dijo, tan pronto yo vi que existe una lista, lo primero que hice fue empezar a pensar, empezar a mirar para atrás y, y a evaluar, como decías, evaluar todas mis conductas. Y me doy cuenta que si me dejo llevar por la descripción, eh, acoso o, o insultos o comportamientos esto, machistas en el, en el trabajo, o sea, la lista es tan amplia, eh, pues, pues yo hubiese podido clasificar y la realidad es que la mayoría de Puerto Rico, la, la mayoría, hombres y mujeres, pero en este caso que está concentrado en, en los hombres, podríamos estar ahí porque son características que describen aquello que hemos dado por aceptable en la cultura. Entonces hay un, un camino de resistencia. A mí me parece saludable esta cosa de envalentonarnos las mujeres para atrevernos a, a alzar la voz y decir esto nos ha pasado, para que entonces los mecanismos que ya existen eh, empiecen a funcionar mejor porque, porque haya un, un, una exigencia a esos mecanismos de que funcionen mejor. Yo, yo creo en la presunción de inocencia, creo que la gente tiene derecho a un juicio justo, creo que no está bien que un violador y un asesino estén en, el, en, la, en, el mismo, en la misma bolsa que una persona que ha cometido, esto, eh, digamos, algún acto de machatanería, un comentario, un chiste machista, no, no me parece justo eso. Eh, pero aquí hemos llegado, entonces ya que estamos aquí podemos wow. repudiar el mecanismo y entender por qué ha sucedido y, a partir, y a partir de ese entendimiento ir, ir limando asperezas esto, y, y nada, estamos muy atrás para estamos, eso, pero aquí estamos. Estamos atrás, pero uno puede analizar las cosas. Mira, yo me acuerdo, este, yo voy, yo frecuento mucho un lugar y me acuerdo que me encuentro una persona que fue amistad mía de chiquito. Y pues le presenté varias amistades que estaban conmigo y él quería invitarle una cerveza a una amiga mía. Y le invitó la cerveza y la amiga mía le dijo, no, gracias. Y él se fue molesto y cuando me pasa por el lado, esa amiga tuya con esas actitudes no da ni las gracias por una cerveza que yo le compré yo. ¿Ella te la pidió? No. Ah, bueno, pues ya no tengo que dar las gracias de nada. Y son cosas así sí. tan pequeñas que uno tiene que analizar. Yo quería hablar con ustedes, que lo está hablando con Ayola. Con todo esto que es fofito, empezamos ese tema del principio. Los, los bandos fueron fuertes y en las redes sociales yo tuve de los dos lados yo me acuerdo cuando yo me enteré de la noticia este primero fue que me dijeron otro nombre y yo fui a averiguar y cuando me di cuenta quién era la persona tuve que hablar con dos personas una mujer y un hombre que les afectó directamente y primero dar el pésame estar con ellos claro. porque pues es, es, lo, es lo justo son personas que lo querían somos seres humanos somos seres se humanos ahí es que está la cosa porque una persona venga de la izquierda y venga una persona de la derecha, hay una doble vara de cómo se tratan a estas personas, eh, a estas personas cuando se les señalan. Ustedes entienden que puede existir esta doble vara. Cuando me refiero a la derecha. Alguien liberal. Alguien que viene, Fofito viene de un grupo bien liberal, bien abierto, que es de cultura, es de música, es de cine, es de teatro. Hay hombres que se dan a conocer como feministas, que apoyan proyectos mm -hmm. yep. feministas. Mm -hmm. a pensar y, y por otro lado, si hay señalamientos como este como a personas de derecha, este, y puedo dar un ejemplo como el lector O'Neill, es no, vamos, tiene, estás cancelado por completo, hay que renunciar, tienes que renunciar y ya. este Y que después venga el juicio. este Pero cuando se suicidó Fofito, que es lamentable, 
la, la, la cosa fue fuerte porque hubo mucha gente del lado de él, de amistades de él, diciendo basta de la cancelación, basta de las listas así a ciegas, y otra gente diciendo, no, él aunque se haya suicidado, ninguna pena, este era un, era un hombre maltratante, era un abusador, y yo vi esos comentarios. Pero, y, y, en eso. este caso es lo más dramático porque llega el punto del extremo de, de la muerte uh -huh. ¿sabes? y esa decisión la tomó la toma él y nosotros ni nadie está ahora mismo sí. en condición de, de pasar y juzgar qué pasó por ahí pero hay otros casos de académicos eh, de gente en, en la cultura en, eh, en distintas esferas de poder pero los que se relacionan más a un pensamiento liberal que han sido señalados pero pasa más por lo bajo entonces, por ejemplo, si estás en la universidad te jubila y ahí se acabó la cosa, pero si fuera lo mejor y vamos al otro extremo, un Georgie Navarro hay que quemarlo en la hoguera. Entonces, ahí es que ese viene que lo de... Solo. Sí, ese es el que más solo. La doble, ¿verdad? Pero la verdad es que, que se pudiese ver esa, esa doble vara. Sí, yo creo que sí. Que, que me, es que estoy aquí analizando, estoy pensando en lo que ustedes están diciendo porque a veces uno no se sienta, por lo menos yo no me siento a verlo, ok, este es de izquierda, el otro es de derecha, simplemente lo veo por cada... Por cada denuncia que surge, como que no veo ese lado y me, me, me han puesto a pensar, pero yo creo que en ocasiones sí se puede, se puede dar como que hay una, como que hay un punching bag más fuerte hacia un lado que, que el otro. Yo sí, sí, yo sí creo que hay una doble vara y hasta cierto punto, igual esto puede sonar eh, <risa> inapropiado que, que, que se diga, pero creo que debe haberla. Porque es que eh, siempre han sido las izquierdas las que han ido por el mundo con la bandera de los derechos humanos. Las luchas de las mujeres pertenecen a los derechos humanos. Entonces la vara está más alta y es mucho más incómodo. Eh, a lo mejor no debería estar más alta, pero lo está. Eh, y es mucho más incómodo tener estas conversaciones internamente. Eh, pues porque, porque se da con, con la gente que marcha contigo, se da uh -huh. con la gente que, que te apoya tus causas te da con, con la gente que a lo mejor tiene un buen negocio y es donante de tu pequeña editorial feminista. Uh -huh. eh, entonces, son situaciones, eso no las exime, pero uh -huh. puedo mirar lo que está pasando y entender que lo hace más complejo y más incómodo. Vamos a traer un ejemplo Como concreto. Movimiento Victoria Ciudadana en la campaña política anterior, Néstor Duprey. Es señalado, sí, sí, es señalado y fue una situación bien difícil al interior del, de ese partido porque, como dice Ana, promueve eh, la bandera de los derechos de la mujer, de la equidad, de la equidad. tenía una candidata eh, a la gobernación mujer eh, y eh, lo, lo sacaron, pero entonces viene del otro lado, que es lo que yo vengo y digo, estamos en una sociedad tan polarizada. Del otro lado, gente en, en otras esferas políticas reclamando, ah, no fueron lo suficientemente duro, había que quemarlo en la hoguera, los medios de comunicación no están reseñando esto como lo hubiesen reseñado, porque entonces crean situaciones hipotéticas. Si fuera aquí persona no lo hubiesen reseñado la teoría, así. La teoría. Es exacto, las teorías de la conspiración. Así que ahí lo vemos en un ejemplo concreto, ¿verdad? Más allá de, 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 de plantear... Eh, y y agrega a, a eso que estás diciendo, que la, la que señaló a, a Néstor Duprey utilizó las redes sociales sin memoria. Uh -huh. sí, sí, ella usó, ella, ella publicó un video sin imágenes, con audio nada más. Para poder desahogarse. O sea que vemos ¿verdad? cómo nuevamente se utilizan las redes sociales de alguna forma para. Que le terminó costando el, 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 la candidatura. Por eso, sí, y al final sí, del día, en ese caso, por ejemplo, si seguimos con ese caso, no hay una acusación, no hubo un caso ni nada. Ella tal vez sintió la reivindicación en que se acabó su carrera política. 
hasta ahí, ¿verdad? Digo, porque sigue teniendo sus podcasts y sus comentarios políticos y tal. Pero entonces, ¿eso es, un, eso es una forma de las víctimas también sanar? Eh, eh, me quedaste pensando en eso porque tú estabas diciendo que logró que él ya no tuviera su carrera política, pero yo me pregunto, ¿ella pudo haber sanado? Esa es la pregunta. Sí, sí, no, no, pues, y, y eso lo plasmo porque en, en mi entender tal vez ella está en ese proceso de sanación porque por el hecho de que ya él no está en esa candidatura, que él no corrió y eso no significa que ella sanó. Y lo vimos también con el caso de la, eh, de la ex de Juanma que ella pensó que había sanado y que había pasado la página, uh -huh. pero realmente no. Y cuando ve un, un asunto que tal vez la toca a ella de alguna forma no tan directa, la toca, ahí resurge nuevamente. Así que... Eso puede ser porque el problema, aunque es uno social, y si estoy equivocado y ustedes piensan diferente, aunque el problema sí es uno social y es del colectivo, la sanación es bien individual. Y cada sí. cual sana de una manera diferente. se sana como puede. Uh -huh. Y entonces también Exacto. yo creo que estas conversaciones nos obligan a querer decir, esta es la forma de manejar esto. Y, y yo creo que... Que no hay una forma. Que no, no hay, hay una forma. forma. Yo creo que hace falta un grupo de mujeres o varios grupos de mujeres que estén bien molestas y que velen la esquina por aquí no pasa ni una agresión, que velen la esquina y que se amarren a esa esquina y la defiendan y la protejan hace falta, hace falta también las que salgan de la esquina a negociar y a trabajar directamente, a cómo se eh, pueden ir moviendo cómo se pueden ir moviendo, a trabajar directamente, mira cuando yo hice eh, en el 2019, yo trabajé en una investigación que resultó ser el libro eh, de la historia de la organización feminista Taller Salud. Uno de los debates que se dio en esa organización en un momento dado fue si se ampliaba el espectro del trabajo feminista que hacía la organización para trabajar con hombres. Eh, ¿Por qué? Porque esa organización estaba ya anclada y plantada en Loíza y se daban cuenta que muchos de los asesinatos de hombres jóvenes en Loíza se daban eh, en ese momento en particular, estamos hablando de principios de la década del 2000, eh, se daban pues porque aquel miró a mi mujer. Sí, ¿sabes? pero unas masculinidades. Unas masculinidades, una sensación de pertenencia, de propiedad, de poder, eh, de, poder de control, eh, que tiene que ver con, con el control de los cuerpos de las mujeres, lo vemos en, en todos los temas del aborto que también intersectan esto, pero lo vemos también con el control eh, de la mujer vista como propiedad. Eh, una generación de feministas eh, al principio no estuvo de acuerdo, decían no, no, los hombres tienen el mundo para, a su servicio, este trabajo lo estamos haciendo para nosotras, por mujeres, pero con el paso del tiempo y el trabajo que, que hizo la organización finalmente se convencieron y entendieron que sí, porque ¿quiénes eran las mujeres principalmente perjudicadas por esos asesinatos? Las madres de esos jóvenes, las, las hijas las esposas, las mujeres que se quedaban criando tres o cuatro muchachitos so. solas, esto, o sea que era un problema también de las mujeres el manejo de esta, de esta cultura en específico, entonces la organización comienza a trabajar directamente eh, con hombres eh, y con proyectos de, diseñados para trabajar esa cultura en la comunidad con, con resultados eh, realmente sorprendentes en términos de, de, de la baja radical en el número de asesinatos y, y eso es algo eh, que, que no lo va a tener, no, no hay que obligar ni pedirle a todas las organizaciones feministas que operen de esa manera. Hay unas que van a querer velar la esquina y decir, no, yo voy a trabajar esto eh, con personas gestantes, con mujeres, eh, voy a enfocarme en un feminismo... Eh, a defender a la comunidad trans en el, en el, en el 
gran discurso feminismo, feminista, que esa es otra conversación que, que siempre queda en el aire. Y habrán los que salgan a la calle a hacer esas negociaciones y yo creo que tenemos que, que, que entender que se requieren todos los frentes. Y, y mencioné dos, pero son uh -huh. muchos más. Y mi activismo, por ejemplo, es la palabra. Y, y de vez en cuando tomar la palabra eh, a sabiendas de, del riesgo que representa. Y el, el activismo que ustedes hacen aquí, que a lo mejor no se le quiere llamar activismo, pero para mí el periodismo tiene que estar del lado de los derechos humanos siempre, y a veces nos dirán parcializados, pero es que no se puede ser parcial con los derechos humanos. Esto, no, no vamos a buscar la otra cara del racismo. El racismo está mal, lo hemos entendido como sí. sociedad. Y ya, pues ahí ustedes tienen otro, otro campo de activismo y, y hacen falta todos. Lo que pasa es que no, no tenemos que ir todos en la misma fila india eh, hacia, hacia la misma lucha y hacia el mismo objetivo. Venimos de muchas direcciones. Sí, son las mismas estrategias. Llegamos a esta, a esta, al feminismo por distintas experiencias. Hay mujeres que llegan al feminismo eh, desde un dolor muy profundo, desde, desde una rabia brutal y, y, y su forma de accionar es la rabia. Pues derecho tienen. Hay otras que van a entrar eh, quizás desde, desde la educación, desde la reflexión, porque su experiencia las ha llevado en esa dirección y derecho tienen. Eh, siempre y cuando, pues claro, esto pues promoviendo pues una cultura de, 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 de respeto, de equidad y, sí. y, y claro que yo preferiría que no existiera esa lista, pero existe y ¿qué vamos a hacer con ella? Y ahí también viene el debate, que es lo que a mí me han dicho, y estoy de acuerdo con eso, y me acuerdo que cuando vino la situación con un candidato en las pasadas elecciones, que sale ahí cerca de las elecciones, ¿cuándo, ¿cuándo está bien decir, cuándo no está bien decir, dónde está bien decir, dónde no está bien decir eso? ¿En qué momento? Ajá, como, ¿quién dice eso? ¿Quién? Y por eso es que no es un blanco negro, que es lo que estábamos hablando al principio, es como, que, ¿quién te dice a ti cuándo yo tengo que hablar? ¿Quién te dice cuándo tú tienes que decir algo y en qué momento no? Mira, Yola, antes de terminar, porque yo sé que ya me invito, es que quería dar el número de ayuda, eh, porque me parece que cada vez que tocamos estos temas, siempre hay que ofrecer ¿verdad? algún tipo de, de, de enlace para poder recibir ayuda. Y si pues, algún, usted que está escuchando eh, está pasando por una situación, sea hombre o mujer, ¿verdad? porque no podemos enfocar solamente que la violencia es hacia la mujer, también hacia el hombre, la línea de ayuda 787-489-0022, 787-489-0022, y ahí conecta con distintas organizaciones directamente para ofrecerle ayuda a las víctimas de violencia de género. Gracias, Mili, por eso, sí. que eso no se puede pasar nunca. Sí, sí. Ah, eh, eh, yo estoy tratando de implementarlo, ¿verdad? Eh, y, y pues nada, es siempre ofrecerle esa opción a, a las víctimas eh, donde pueden acudir. Mira, cuando estábamos haciendo la introducción de este podcast, hablábamos también de cómo esta controversia podía rebotar contra el movimiento feminista, eh, porque lo vimos, lo vimos en redes sociales y me parece eh, y bien importante lo que traían al final del día de que no es no hay un feminismo o sea de, hay muchas formas de adelantar los derechos de la mujer de adelantar el bienestar de la mujer y de la familia en general eh, en la, inclu, la inclusión de los caballeros de los hombres en este tema eh, el desaprender mujeres y hombres ir desaprendiendo distintas conductas y me parece que el hecho de que lo hayamos dialogado pues es una verdad un, un, un un, una llave más para seguir abriendo puertas a ese proceso de desaprender y de ser una sociedad más justa, más equitativa. Así que les agradezco a ambas por haber gracias estado con ti, nosotros gracias. en este episodio con los editores. Juan, gracias por, oh, gracias como siempre, 
aportar desde tu esquina. No, para mí es un honor haber hablado con ustedes que A Ana no la conozco tanto, a Mili, pues a Yola, pues mi jefa y mi amiga las dos. <risa> este, pero, pero muchas gracias, de verdad, Ela, muchas gracias por esta conversación que se dio aquí. Y ustedes compartan este podcast, déjenos sus comentarios en el área de comentarios y si quieren escuchar más discusiones sobre diversos temas, Toda nuestra galería de podcasts, de episodios, están en... Todas las plataformas de podcast, Podbean, Spotify, Apple Podcasts, pero en metro.pr también las pueden conseguir todas. Y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.